0: Het Heilig Huis van Hansen. De Tien Geboden.
1: Johan, we gaan de Tien Geboden overlopen. Dat is goed. Ken jij ze? Uh, Ik
2: heb ze ooit geleerd.
1: Maar ze zijn niet blijven hangen.
2: Zo, de eerste regeltjes wel, maar dan verlies verlies ik ergens. Gebod
0: 1. Bovenal bemin één God.
2: Jij bent katholiek opgevoed? Ik heb, ja. Een heel klassieke katholieke opvoeding genoten. En
1: wat houdt dat in, klassiek, katholiek? Uh, dat wij
2: elke week naar de, naar de misviering gingen. Ja? Dat ik gevormd ben en gedoopt. En ja. uh, dat ik naar de Jesuiten uh, op college uh, okay. ben geweest. Uh, dat is vrij
1: klassiek, traditioneel dan ja. wel. Je bent ook misdienaar geweest? Ja.
2: Dat was omdat ik heel graag uh, wou optreden. (laughs) En dan zei mijn moeder, (laughs) waarom is die naar worden En dat waren mijn eerste optredens met het belletje. En dan net op tijd de kelk met wijn gaan brengen en zo. En de hoogdagen waren echt ook de hoogdagen. Zijn de Pasen bijvoorbeeld. Dat was altijd Witte Donderdag, herinner ik me nog. Dan werd er met wier ook in de kerk rondgegaan. Dat mocht ik dan doen. Dus daar werden ook repetities voor gehouden. En Evi, dat was echt echt, het begin... (laughs) Ja, van een carrière? Alles, van alles. Maar was
1: je dan ook zenuwachtig om iets fout te doen?
2: Mm, ik ben no- nooit echt zenuwachtig geweest, ook niet later bij optredens. Ah. Dat is een, een rare. Dat is een soort van overmoed, denk ik.
1: Ah ja, van ik ga het toch wel kunnen. Ja, ja dat is een goede instelling, hè?
2: Ja, dat heeft mij al veel geholpen in ja. het leven. Dus, uh, ja.
1: Ben je als misdienaar iets te weten gekomen dat anderen niet te weten komen? Ik bedoel maar, ik ben nooit misdienaar geweest omdat ik een meisje was en dat mocht in Halle in mijn ah. tijd niet. Maar die gingen dan altijd in de sacristie en ik was dan altijd heel benieuwd wat ze daar dan gingen doen en hoe dat de sacristie eruit zag.
2: Er was niet zoveel bijzonder nee? over te melden hoor. Ah, nee. ah, okay. ik kreeg, na afloop kreeg ik in de, de sacristie mijn betaling Oei, in, de vo, in de vorm van een reep chocolade. Ah, ja? Dat was altijd met van die vieze... Uh, suikerachtige vloeistof in, kijk in die chocolade. Zo. Heel goedkope chocolade. Ja, ja. maar echt heel slecht. Ik vond dat verschrikkelijk, ja. maar omdat mijn broer en mijn zus zo jaloers waren dat ik chocolade kreeg, had ik die toch volledig op. Dat vind ik volhouden. <laughs>
1: um, jij zat in de j- Jesuiten op school. <kijf> ja. Ook heel katholiek. En jij was toen ook echt gelovig.
2: Wel, ik, ik heb mezelf toch een jaar of twee wijs gemaakt dat ik echt gelovig was, ja. En waarom? Uh, omdat ik dat interessant vond, denk ik. Er uh, waren toen al... Niet zo heel veel. Ik was nog puur jongens. Hè. Ik was e, nog niet ja? gemengd. Niet zo heel veel echtgelovige uh, jongens nemen in mijn klas. En dan was je een beetje anders. Dan was ik een beetje anders, ja.
1: ja. Is, is dat iets dat dan zo zou optreden, niet zenuwachtig zijn, iets anders willen zijn? Is dat ook weer de basis van alles, van Johan de performer?
2: Ja, natuurlijk heeft dat ermee te maken. Ja. Ik maar, heb dat altijd gehad. Ik, ik kleedde mij ook uh, als, als teenager. Uh, droeg ik kostumetjes en striksjes Serieus? Terwijl iedereen in de new wave zat... Mijn groot idol was Kurt van Egem toen en die kleedde zich ook zo. Ja. ik dacht oké. Okay, als een, als een echte een show, uh, ja. showman. Ik een beetje, ja, als een soort maar nu ben je <laughs> presentator <laughs> over de mer. En je bent later ook geworden, dus dat is goed. Ja. Dus het helpt als je je ernaar kleedt. Het helpt je als je ernaar kleedt.
1: Maar ben je nu nog gelovig? Heb je een god? Mm. Heb je iets wat voor jou heilig is?
2: Ik merk wel dat ik door ouder te worden en meer te reflecteren over het leven, dat er wel terug plaats is voor spiritualiteit. Ik denk ah. dat we heel veel zijn kwijtgespeeld door die godsdienst zomaar af te zweren. Omdat het niet kan of niet wetenschappelijk bewezen is. Dus dat is maar een flauw argument, vind ik eigenlijk. Uh-huh. Je verliest ook heel veel... Ja, gewoon, eigenlijk gaat het over de kracht van verbeelding. Hè. En Ik vind verbeelding een, een, heel, oh ja, dat is een super tof ding. En dat is iets wat wij kunnen en andere dieren niet. En uh, daar... kunnen we veel meer mogelijk maken met verbeelding. En wat is dan voor jou die verbeelding? Ja, ik geloof geloof heel hard in in, uh, de kracht die je uit jezelf kunt halen. Okay. En dat is ook een soort van geloof. Okay. Absoluut.
1: Geloof in jezelf.
2: Ja, daar heb je ook verbeelding bij nodig. Ik vind dat een, een heel schoon instrument. Mensen die moeilijkheden hebben in het leven, verbeelden zich dingen. Hè. Om maar een voorbeeld te geven, de, de, de kindjes die rijstpapeten in een hemel. Ja, dat is een perfect voorbeeld van hoe je een verschrikkelijk gebeuren in je leven toch met verbeelding een beetje kan plaatsen of zin geven of ja. troost. Het zijn dingen die een beetje weg zijn geëpt in onze samenleving. En waar dat,
0: denk ik toch heel veel nood aan is. Gebod 2. Zweer niet ijdel, vloek nog spot. Wat is uw favoriete
1: scheldwoord? Of wat is u, uw favoriete
2: vloekwoord? Ik denk dat dat het woord kak is. Dat is ook een heel mooi woord eigenlijk. Hè? Ik is weet Een talindroom. hè. Ik ja, kan, dus... kan ook omgekeerd vloeken.
1: <laughs> en het blijft toch hetzelfde. Ja. Dat, is waar, ja. dat is waar. Het is, ben... is toch
2: mooier dan scheisse of shit? Of... Ik vind shit nee? ook wel goed. Ja? Ja, ik vind fuck ja. ook wel goed. Kak, dat klinkt lekker. Je moet dat juist begrijpen. Het klinkt niet lekker als in... Ne?
1: Dat het lekker is? Ja. Nee, nee, nee. nee. Ja, Oké. Okay. Okay. Maar wanneer gebruik je dat? Wat, wat irriteert jou mateloos? Wanneer verlies jij je geduld?
2: Vooral op mezelf, denk ik, als ik iets uh, niet kan of zo. Zoals? Als, als ik nu denk aan wanneer ik gebruik ik het woord kak, ja? dan is dat als er iets niet lukt om, om, om in elkaar te steken. Of allee, dus ik zeg maar, ik moet een fietsband vervangen en het lukt me niet. Dan, dan gebruik ik kak. Of ik stoot mijn teen tegen de bed. Oeh, dat is, ja. is kak. Oké. Okay. Maar okay. langer dan... Het woord eigenlijk duurt, duurt de ergernis of zo ook niet.
1: En uh, zijn er dingen die jou uh, irriteren? Veel mensen zeggen hier aan tafel uh, het verkeer of uh, het weer of mensen die te laat komen.
2: Steeds minder eigenlijk. Um, ja, ik, ik, allee, ik bedoel, het is mij niet vreemd. Als je ze opzomt, dan denk ik, ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar eigenlijk, dat opboeien, dat, is, dat wordt altijd maar minder en minder.
1: Is dat de leeftijd?
2: Ik, het is ook zo'n tijdverspilling, ergernis. ja.
1: Kan je ervoor kiezen dan, om je niet te ergeren?
2: Ja, dat denk ik echt wel. Hoe dan? Door een beetje gelatener te zijn in in, in dat soort dingen die mislopen. Door door met te lachen, bijvoorbeeld. En in andere mensen, door uh, niet te snel oordelen te vellen. Ja. Uh,
1: Jij bent uh, tegenwoordig coach. Jij coacht mediafiguren.
2: En bedrijfsmensen. En
1: bedrijfsmensen. Dan kan ik me voorstellen dat er voor jou niet altijd een persoon staat met wie je meteen bevriend zou worden. Toch moet je die naar een beter niveau Helpen of beter maken?
2: Ja, als coach probeer je eigenlijk perspectiefverruiming of, of inzichten naar boven te laten komen, en dat doe je door bevraging, door confrontatie, door spiegeling. En een oordeel zit daar gigantisch in de weg natuurlijk, want iemand heeft gewoon zijn wereld. Iedereen maakt een eigen wereldbeeld, hè, op basis van je ervaringen, de dingen die je ziet, aangeleerd krijgt enzovoort. Daar is op zich niks verkeerd aan. En daar een oordeel over hebben is menselijk. Mm-hmm. Maar hoe minder dat je dat hanteert, hoe gemakkelijker het leven wordt. Maar eigenlijk.
1: stel nu als coach dat er iemand, die je coach, het echt niet snapt. Dan begint dat toch mateloos te irriteren.
2: Uh, het niet snapt. Ik probeer niks wijs te maken aan die mensen. Hè. Dus het niet snappen.
1: Maar als je uh, geen progressie ziet, of, of zie je dat altijd?
2: Er is altijd een inzicht.
1: Ah ja? Ja. Soms
2: gaat dat niet diep genoeg. Je wilt als coach altijd uh, in de diepte gaan en zorgen dat er een een, een echt verandering gebeurt. Dat is de de stiekeme wens die Dat mensen het licht zien. Dat je een verschil kunt maken. Uh, Maar ook daarin leerde uh, dat het niet gaat om je eigen prestatie als coach, maar om het inzicht. En als iemand daar wel iets aan heeft is dat ook Dan voldoende. Moet dat genoeg zijn. Ja, ja. Ja. Dus je leert heel erg relativeren. En ik ben al, al van oudsher uh, gezegend met een grote vorm van zelfrelativering, wat ook helpt.
1: Oké, okay. dus u niet irriteren is vooral relativeren, geen oordeel vellen en niet te veel verwachten van de ander. Ja. ja. ja? <laughs> Heb ik dit gebod onder Niet te onder veel de verwachten de
2: van de ander. <laughs> ja, nee, dat klopt eigenlijk ja.
1: Oké.
0: Okay. Gebod 3. Heilig steeds de dag des Heren.
1: Jij bent echt een fan van sauna?
0: Ja, ik denk
2: dat ik dat ongeveer dagelijks doe. Je hebt thuis een sauna ja. geïnstalleerd. <coughs> kleintje, een klein kabinetje. En wanneer doe je dat dan? Uh, zakelijk s s'avonds, voor het slapen gaan. Uh, eigenlijk elke moment die ik heb gebruik ik om dat te doen.
1: <laughs> Ga jij in je sauna zitten?
2: Ja omdat, ja, als je, als je zo nadenkt, de, de dag des heren heiligen, dat de dan door in de mist gaan zitten. En het enige wat je daar kon doen is rondstaren, misschien is je week overlopen.
1: Dat is de bedoeling um, he, van die rustdag. Ja,
2: dus wat dan zelfreflectie doen, maar vooral veel niksen. En dat doet hè dat is je dat is, dat is systeem terugvrij maken. En dat, door te zweten, doe je dat ook letterlijk, maakt jezelf zelf proper. Wanneer ben jij beginnen, uh, ja, sauna doen?
1: Allee, bedoel, wanneer kwamen we erachter dat dat voor jou echt iets helend is? Dat dat jou echt tot rust brengt?
2: Al vrij snel, denk ik eigenlijk. Ik, uh, ik herinner me dat mijn broer in het leger zat in Duitsland, in Ludenscheid. <laughs> <laughs> en uh, af en toe gingen wij daar met gezin naartoe. En daar is in Duitsland dat is natuurlijk een sauna-cultuur. En daar is je liefde voor de sauna. En daar je zei hij, ja, pff, ik: pak ik zelf eens meer. Ja? Ja. En meteen verkocht. En ik had echt zoiets van: wauw, dat gevoel is echt. Ik probeer dat ook te bereiken door, door te gaan ijsberen.
1: Ja, ik wil absoluut iets ja. meegaan. Ja, dat is afgesproken. Bij de Deurnessen ijsberen ja. doe je dat? Ja. ja. Dat en is... hoe vaak doe je dat?
2: Nu even uh, door mama Mia uh, <laughs> niet. Ja? Maar uh, normaal doe ik dat één keer per week. Of soms twee keer per week.
1: En dus dan ga je eerst een beetje joggen om, om wat te zweten?
2: Dan ga ik vijf kilometer lopen om echt goed warm te hebben. En ja? dan duik ik het koude water in. Ja. En eigenlijk moet ik zeggen... Het, aangenaamste is het wanneer het echt koud is. Dus wanneer het buiten, zeg maar iets 5 graden is en ja? het water is dan 4 graden of zo. Dat zijn de beste. En waarom? Omdat het verschil in temperatuur heel klein is. Als je ah, in de ja. zomer ja? Uh, uh, 30 graden hebt buiten en je gaat in water zwemmen dat 17, 18 graden is, dan is dat echt ah, is onaangenaam. Dat... Ja, enfin, dat is echt dan koud.
1: Dan is het kouder dan ja. als je. Uw ah, ah,
2: koude okay. ervaring is, is dan.
1: En, en waarom zouden mensen moeten ijsberen? Wat doet dat met u?
2: Schroeven de bloedsomloop. Ja, ja, maar ja, er is zoveel gevoel. voor maar Het gevoel is vergelijkbaar met, als mensen het sauna gebruik ja. kennen, van, hè, je bent ja, heel warm en je gaat dan daarna in zo'n dompelbad of, of, of in, een, in een onverwarmd uh, buitenswembad. Je zit terug fris. En je komt, terug buiten, uh, je komt daar terug uit en dan tintelt je lijf nog uh, gedurende een uur. Ja. Dat gevoel heb je ook bij het
1: ijsbeen oké, okay, ijsberen, ja ik zie dat wel zitten sauna zo niet nee, Nee, ik zweet niet in een sauna
2: maar dat nee. leerde. hè, dus je, je o, geleerd. leert je lichaam zweten, hè? Ja. Nee. Ja, ja. Allee, jongen, je lichaam zweten nee, tuurlijk je moet er in het begin nu... zoveel ingaan totdat nee. je in het te zweten, ja, ja tuurlijk ja. echt? ja, ik was ook geen zweten vroeger, <laughs> nu bij de minste, minste hitte beginnen te lekken <laughs> oké, okay. bij de minste hitte begin ik te lekken <laughs> <laughs>
1: een
0: mooie kool gebod 4 vader, moeder Zult gij eren?
1: Jij bent zelf papa. Ja. Jij hebt uh, co-ouderschap gedaan. Of nog steeds. Nog zeg steeds je dat? Ja. Ja, ja, ze waren jong hè, toen, toen jij het ging met de mama van de kinderen.
2: Ja, zeven en drie.
1: Ja. En heb jij altijd uh, week om week gedaan?
2: Ja, in het begin was er nog een iets snellere wissel, maar uh, maar vrij snel week om week. Ja,
1: Ja, hoe beviel dat jou? uh, Of hoe bevalt dat jou het co-ouderschap?
2: Nu zijn ze natuurlijk al uh, zo goed als volwassen, Uh, dus nu maakt dat niet meer zo heel veel uit, maar... Ik herinner me in het begin dat dat toch wel ook een beetje schizofreen was. Dat je zo een week echt papa was en dan een week uh, je in het uitgangsleven en in het werk stortte. Ja, dat er ja. echt zo heel veel moest in die een tijd die je dan ter beschikking had om vrij te zijn.
1: En wat moest er dan allemaal? Ja,
2: werken vooral. Heel veel, ja. Ik was wel het type papa dat uh, nog om half vier aan de schoolpoort wilde staan. Ja. Um, een beetje uit schuldgevoel, ook denk ik. En een beetje uit. Het ja, zo goed mogelijk willen doen. Mm-hmm. En dus moet je dat in die andere week compenseren. Ook door af te spreken met mensen. Ik deed dat bijna niet in de week dat de kinderen bij mij waren. Ja. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ja, voor ja de, ik heb
1: het eh, dan eigenlijk. Ja. Ik probeer echt in de, in de weken dat ik de kinderen heb. Echt. 100% dat kan te zijn, ja, ja. En, en aan de schoolpoort te staan en ze s morgens weg te brengen. En als ze er niet zijn, dan werk ik eigenlijk van. Eh, de, gewoon dag en nacht. Dag en, nacht ja. en dan daartussen, ik ben nu wel ouder, maar dan gaat er in het begin ook nog heel veel uit en mm-hmm. zo. Dan is het uw vrijheid herontdekken. Hè? Ja, ja sowieso. Ja. Um, jouw kinderen die zijn nu bijna de deur uit. Hoe oud zijn ze? Bijna 22, bijna 18.
2: Dus ja. 21 en
1: 17. Ja, wat ja. is eigenlijk wel grappig, want jouw zoon is de leider van mijn zoon. Ja. 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 <laughs> Scoutsleider,
2: dat wel goed, ja. dat um, doen dat goed. Uw kinderen hebben u niet meer zo nodig. Nee. En dat dat doet pijn. Ik ervaar het lege (laughs) nestsyndroom. Is het echt? Ja, ze zijn nog niet echt weg. Uh, Maar volgend jaar gaat dat zeker gebeuren. De jongste gaat op kot. Uh, De oudste gaat met Erasmus weg. Uh, Echt het huis leeg. Ja, dus het huis gaat leeg zijn. En uh, ik vind dat heel normaal. En het is uh, 100% gegund. ik, Ik heb ook niet het gevoel dat ze daardoor echt weg zijn. Het gaat natuurlijk een verandering zijn in mijn dagelijkse gewoonte. Maar ik voel me daardoor wel een beetje kwetsbaar worden. Uh, Dat komt ook omdat mijn ouders uh, uh, nu in de tachtig zijn en laten we maar zeggen op de sukkel. Dus je weet, oké, daar gaan ook dingen gebeuren. Uh, Die kinderen gaan weg, dus je komt uh, een beetje... Je hebt geen relatie. Ik heb ook geen relatie, dus je komt eigenlijk een beetje op je eigen eilandje te zitten en wat moet je daar dan nog mee? He, dus dat is, maar ik vind dat wel een hele interessante vraag. He. Dus ik voel, het voelt aan als heel kwetsbaar, maar het voelt ook aan als spannend. En ja, er gaat iets gebeuren. He. En dat is altijd, ik vind verandering altijd fijn. De meeste mensen hebben daar een hekel aan, maar ik vind dat wel spannend op zich. Omdat je kan Ik behijden? kan mezelf ook echt observeren van oké okay, Johan, hier zit je nu. Ik heb een vrij groot huis, he, dat gaat binnenkort echt... Ja, gigantisch groot zijn. Echt een, een ja. ja, een kasteel zijn waar ik in verloren loop. En, ja. Ben jij een goede papa? Ja, ik denk het wel, ook al kan... T- ja, nee, ik ben eigenlijk redelijk zeker van wel. Dat klinkt nogal twijfelachtig. Um, ik ben niet het type papa dat uh, de beste vriend is van zijn kinderen. En waarom niet? Ik ben echt een papa, denk ik.
1: Ja, want dat hoor je vaak, hè? dat ouders... Schagen... Ja, dat, ik hou
2: daar niet zo van. Omdat ik, maar ik, ik sta wel heel dicht bij mijn kinderen. Maar wel in een ouder-kind relatie en niet in een... Uh, wij zijn toffe vrienden. Maar wij kunnen wel heel veel lol maken. Uh, en, en ik ben eigenlijk soms de kleinste van de hoop. Hè. De meest kinderachtige van de hoop, maar nou Ah,
1: zeggen. en dan rollen zij met dit, hun dit, ogen? en dan ja. zij met hun ogen. Ja, ja.
2: En dat vind ik het beste wat er is, als papa hey, het, er nog onder gaat staan, dat is echt... Dat, dat, is, ja. dat, geeft, dat geeft een hele sterke band. Maar het is wel zoiets als uh, wat als ik. uh, Ja, ik heb niet alles goed gedaan als papa, ik ben een voorbeeld, maar. Dat is met je goede en je slechte kanten natuurlijk. Ik en,
1: zeg altijd, we weten het wel over twintig jaar wat de ja, fouten binnen dan als ouders. Ik
2: denk, ik denk sowieso dat je er moet vanuit gaan dat ze een psycholoog gaan nodig hebben <lacht> om, 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 om de dingen die je mismeesterd hebt, ja. om dat op te lossen, ja, ja. daar moet eigenlijk een beetje van uitgaan.
1: Ja, misschien kan je dat al doen, dat je ze nu al een, go- een nummer geeft van een ik goede psycholoog. Daarvoor. Je spaart daarvoor om hun, uh, om hun uh, therapie te betalen. Dat vind ik een goede. Johan Over het ouderschap.
0: Uh. Gebot 5. Dood niet, geef geen ergernis.
1: Dood niet, dat heb je nog niet gedaan. Maar uh, jij, jij schrijft ook je eigen one-man-shows. En daarin speel jij wel eens
2: rare men, rare figuren. Ja, om een of andere vreemde reden uh, heb ik toch al drie keer uh, ja, iemand gecreëerd die je zou kunnen omschrijven als een sympathieke psychopaat. Die mensen dood. Die mensen dood ook, ja. ja. In Het eerste stuk uh, ja, was het ook een moordenaar. En waarom?
1: Omdat je altijd zo zin bent en zo kalm bent. Dat je...
2: Ja, dat is natuurlijk fantastisch om daar. Dat is weer de kracht van verbeelding. Hè? Mijn tweede voorstelling, de Ingehuwde man, ging, ging over uh, iemand die uh, bedrogen was in de liefde. En uh, een heel rationeel persoon was. En dus geen manier vond om dat totale irrationele, als iemand die gewoon ineens vertrekt ja. uh, uit hun leven. Uh, om dat te kunnen plaatsen, om dat te kunnen verwerken. He, dus je kunt geen rouwproces hebben, dat was de gedachte achter die voorstelling. Als er niet iemand dood is, ah, he, ja. dan kun je niet echt rouwen. Want in de springlevend is het zichzelf op een ander te amuseren. Mm-hmm. En dus uh, is de oplossing van dat personage dan om een mannetje in te huren die dan zorgt dat er wel echt gerouwd kan worden. Ja. En wat daar leuk aan is, is natuurlijk dat je, dat je uh, als sympathiek... Personage, ik speel dan ook wel een beetje mijn charme uit op zo'n podium. Uh, iedereen eigenlijk meekrijgt en eigenlijk helemaal op het einde laat weten van... Ik heb heel de tijd die akelige vent Ja. gevonden.
1: Dat is een heel fijn,
2: twistige op het einde van een voorstelling. Ja. Uh, kunt maar
1: ja, dat is een voorstelling. Hoe zit het in het echte leven? Dus ik ben je,
2: geen psychopaat.
1: Gelukkig. <laughs> heb je al bedrogen?
2: Ben jij bedrogen? Alle twee, ja. Ik heb de beide kanten van het verhaal gekend. Ja. En, uh,
1: dat is niet iets om trots op te zijn. Dat natuurlijk. is
2: zeker niet iets om trots op te zijn. En sinds ik het ook, er ook het slachtoffer van ben geweest, weet ik ook wat het aanricht eigenlijk. Um, er wordt iets van je weggenomen hè, als slachtoffer. Er wordt vertrouwen weggenomen. Dus je wordt eigenlijk niet alleen vertrouwen in een andere persoon, maar ook in jezelf. Ja, je zelfvertrouwen verdwijnt, ja. Dat je niet goed genoeg bent. Ja. Bijvoorbeeld. Of hoe komt het dat ik dat niet gezien heb of niet mm. door heb gehad? Dus je verliest eigenlijk heel wat vertrouwen in jezelf. Ja, dat, die impact daarvan is toch wel redelijk groot. Kan je dat weer opbouwen? Kan je dat weer omdraaien? Het enige wat helpt in zo'n situatie is uh, jezelf de vraag stellen. Wat kan ik hieruit leren? <lacht> uh, wat, ja, en wat heb jij wat, eruit geleerd? Pijn is de manier van het universum, zeg ik altijd, om je te laten weten dat je nog iets moet leren. ja. Um, ik heb geleerd dat ik mijn intuïtie beter moet vertrouwen. Ja. Want mijn eerste uh, reactie was, ik heb zo'n goede intuïtie, waarom heb ik het niet doorgehaald? En pas na verloop van tijd wist ik, jawel, ik heb gewoon niet naar het stemmetje geluisterd. Omdat ik niet wou luisteren. Omdat ik te graag in die relatie wou zitten. Mm. Liefde maakt blind. Zoiets, ja.
0: Gebod 6. Doe nooit wat onkuisheid is.
1: Meestal vraag ik dan aan de mensen bij mij aan tafel... ...wat is het geheim van uh, jullie relatie? Ja, het <laughs> klinkt nu heel ik erg... Heb geen
2: enkel geheimen daarover.
1: <laughs> Want je hebt geen
2: relatie. Mm.
1: Heb je een, een, een uitgesproken re- regel over wat kan en niet kan... ...als het op
2: onkuisheid aankomt? Ik vind dat eigenlijk de minst uh, het minst spannende... Ge- dat zijn niet de tien geboden, dat zijn de tien verboden. Hè? Ja. Je mocht nooit niks. <laughs> dat is waar. Maar um, onkuisheid, hè? dat gaat dan over seksualiteit... Ja. ja, dat is in mijn ogen niet onkuis. Hè? Dat hebben wij uitgevonden, ja, dat, dus, dat, ja. ja, dus ik vind dat een totaal ontspannend onderwerp eigenlijk. Uh, behalve als we het over bestialiteiten of pedofilie hebben, wat uiteraard niet met toestemming is van nee. uh, de andere partij. Voor de rest is er in mijn ogen niks onkuis.
1: Laat ik dan iets uh, spannend maken van dit gebod, namelijk Tinder. Zit jij erop? Want je bent momenteel single, single. Single op Tinder? Nee,
2: uh, nee, nee.
1: Nee, nooit gedaan? Nee. Ik ook niet hoor, nee. maar wij zijn dan één van de weinigen. Is dat zo? Ja. Ja, ja en het schijnt is dat toch wel een soort van tool die iedereen gebruikt. Ja, ik vind het ook heel gek om naar rechts en links
2: te swipen, puur op het, op het eerste zicht, op het ja, uiterlijk. Ik vind dat oninteressant eigenlijk. Toen zei dat je op zoek bent naar seks, maar uh... Ja, je mist toch iets heel belangrijks. Dat is een sprankel, een blik die je ineens naar iemand werpt waar je misschien nooit van gedacht had dat je daar ooit op zou kunnen vallen. Ja. En dat je denkt, hé, hey, die persoon doet iets met mij. Dat moment, dat wordt volledig uitgeschakeld door Tinder. Absoluut. Dus, uh, ja.
1: En uh, ben je actief op zoek? Dat, is nu, dat klinkt nu heel plastisch, nee, nee, hè, maar nee. 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 Heb je zin in een nieuwe relatie?
2: Uh, ja. Ja, je staat ervoor open. Jawel, ik ben er wel aan toe, denk ik.
1: Ja. ja, ik vraag het mij gewoon af, omdat ik een beetje in dezelfde situatie heb gezeten. Uh, jij bent nog ietsje ouder dan ik. Um, ook uh, single, ik was aan veertig, kan ik de grote liefde van mijn leven tegen. Maar wat ik merkte bij mezelf was dat ik het best wel moeilijk vond om mij open te stellen voor een relatie, omdat je natuurlijk ook al weet dat het mis kan gaan. Mm-hmm. En dat uh, je een soort van zelfverdediging inbouwt. Ja. Heb jij
2: dat ook? Maar dan ben je er niet klaar voor. Hè?
1: Nee, dan ben je er niet klaar nee, voor. Niet klaar nee.
2: Voor. Um, ik ben een dieseltje op dat vlak. Hè, dus ik uh, dat heeft tijd nodig voor wat vertrouwen te krijgen. En, en ah ja, de Patsboom daar... verliefd, dat, uh, dat is niet voor jou. Nee. Nee, nee, nee. 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 Patsboom, dat vroeger wel denk ik, maar nee, dat nee. bestaat niet meer. Nee.
1: Vind je het moeilijk om een relatie aan te gaan nu je ouder bent en een,
2: een mm. rugzak hebt? Ik denk dat het op een bepaald vlak moeilijker wordt omdat het, omdat het, omdat het moeilijker is om een project te gaan definiëren met iemand samen. Hè. Dus je hoeft geen kinderen niet meer te maken, je hoeft geen uh, huis niet meer te bouwen. Je, je hebt te...
1: geen gemeenschappelijk doel. Ja, ah. dus dat, of,
2: of je moet er een vinden. Hè. Ja. Ja. Zoals? Om bijvoorbeeld samen te werken of, uh, of nog, ja. Ah oh, ja. Dat weet ik veel. Dus dat is, dat is niet meer zo goed vast te pakken. Dus wat verlang ik nog van een, van een relatie? Is dan een open vraag die je zelf stelt? En dat is, ja, ik denk dat eigenlijk ja, ondertussen de belangrijkste relatie van mijn leven eraan zit te komen. Want dat is namelijk degene waarmee je gaat eindigen. Hopelijk. Dat weet je nooit.
1: Maar, joh, ja, maar je bent 51, 50?
2: Ja? Ja, ja, ik, ik. Er is toch nog altijd een stille hoop om zo nog, een, nog een lange relatie te hebben. Ja. 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 Zo eentje die helemaal ja, in harmonie kan, kan vervolgd geraken. Zo. Mm. Um, dat, is een, dat is wel een gemis. Ik, ik merk als ik mensen uh, lang zie samen zijn en gelukkig zijn, dan denk ik, potverdorie. Dat had ik ook zo graag wil. Ik ben eigenlijk... Echt een family man die, die erin geslaagd is om dat te doen. Dus dat, dat, dat voelt wel als een, als een gemis, ja. Dat is mooi dat je dat zegt. Ik ken niet veel mannen die dat zouden toegeven. Ik vind daar niet veel aan toe te geven. Dat is gewoon een vaststelling, hè. Ik ben mm. 50, bijna 51. Uh, en ja, voilà. Familie dit is, mijn, dit is mijn situatie. Ik heb natuurlijk een gezin. Ik ben met mijn twee jongens een gezin. Maar uh, die zijn vertrekkende. Die moeten aan hun eigen leven beginnen. Ja. En voilà. Dus nu ben ik dan binnenkort een gezin van één.
0: Oh. <laughs> jij moet een hobby zoeken. Ik heb hobby's genoeg en werk genoeg ook. Okay. Gebot zeven. Vlucht het stelen en bedriegen.
1: Het je... wordt steeds
0: dramatischer. Ja, moet echt... Nu moeten we al nu moet wel gaan vluchten.
1: En straks moeten we nog voor de spiegel gaan staan. Dan oh. is het helemaal erg. Maar heb jij ooit iets gestolen?
2: Buiten het uh, tik-tac-doosje. dat ik als tienjarige. Uh, is uit een supermarkt heb proberen te stelen. En dat is niet gelukt? Dat niet gelukt is, want ik ben betrapt. En daarnaast lust ik ook helemaal geen tiktakje. Dus ik weet niet waarom dat, dat gebeurd is in mijn leven. Misschien gewoon als incident om mij niet tot een dief te ontwikkelen. Ja. Maar voor de rest, nee.
1: nee. Je hebt al wel eens bedrogen. Enfin, nee, niet bedrogen, maar ik herinner mij dat jij mij ooit vertelde... Jij, uh, werkte voor, jij presenteerde Groot Licht, een wetenschappelijk mm-hmm. programma voor kinderen in Vlaanderen en Nederland, N- ja. Nederland, maar ook in Duitsland. Ja. En je sprak daar Duits, perfect Duits. Ja. Nu moet je mij dat eens uitleggen, want dat was niet helemaal zuiver. Ik bedoel, je Duits maar, wel, heen. maar...
2: En, uh, ik, ik leerde mijn teksten uit het hoofd. Ja. Ja.
1: En, en hoe uh, deed je dat? Met, met een tapeje erbij? Ja,
2: dat was nog mijn cassette, Ja. in de auto. Lange ritten natuurlijk. En dan uh, was er iemand... Uh, uit het Goethe-instituut, die mij dat dan in perfect Duits voorlas, zodat ik fonetisch goed kon imiteren en dan die teksten ook van buiten kon leren.
1: En dan zei en dan hij, goedendag, lieve kinderen. Ja. En, ja, je en dan duidelijk. moest
2: ik dus uh, mij, mij ook uh, plots uh, inbeelden dat ik zelf Duits sprak. Dat was ook nog even raar in de studio. Hè? Want uh, je doet dan eigenlijk alsof dat jouw moedertaal is. Ja? Uh, en, en, en wat is
1: daar zo moeilijk aan?
2: Of zo, ja, raar? dat is toch een rare klik. Omdat je als je zelf moet doen in een andere taal. Maar je spreekt die andere taal eigenlijk niet. Ja. Dus dat is een beetje een uh, maar mentale...
1: Even voor alle duidelijkheid, mm-hmm. dat was een, een programma. Iedereen geloofde
2: ja. jou. Ja. Wauw. Ja, er zat ook iemand in de studio die, als ik iets... Want na een tijd begin je echt te geloven dat je Duits spreekt. Ja. En dan begin je dus ook te improviseren in Duits. En dan klopt het niet meer altijd. Dus er was gelukkig iemand bij die zei, nein, dat is kein Deutsch. Okay. Ah, grappig. En, uh, voilà. en dan, het grappige was natuurlijk dat, dat de, de, de ZTF uh, producer De grote uh, bazen, de, ja. Die, ja, die dan ook eens een keer naar de studio kwam. Ik kwam kijken, uh, achteraf een gesprekje met mij aan Knoopte. En dat ik moest zeggen, sorry, uh, kunnen we dat in het Engelsondag oh. spreken? Want ik spreek in Duits.
1: Ja, ja. dat is ook een, een vorm van bedrog,
2: niet? Ja, maar dan is elke vorm van acteren bedrog. Ja, dat is misschien ook zo. Ja, hè? Je ja. doet alsof, ja. ja. Dus een, een milde vorm van bedriegen. Ja,
1: ik vind het... Ik, ik, ik denk dat er nu ook wel mensen van mijn leeftijd en wat jonger die zijn die daar een beetje teleurgesteld gaan zijn. Ik dacht dat Johan Terrein echt vloeiend uitsprak. Ja, ze dus is toch...
2: Genau. Wat ik geleerd heb, het <laughs> programma, dat is trouwens nog wel tof, het programma heet in Duitsland Genau. Genau. Uh, en dat komt omdat ik, dat is eigenlijk een anekdote, ik ging vroeger, ik was goed bevriend met uh, Tom Leenaert, ja? we samen op vakantie als we 18 jaar waren, en wij zaten daar tussen de Duitsers, nu Tom spreekt goed Duits, ik niet. Ja. Maar die dachten natuurlijk, omdat Tommy al het grote woord aan het voeren was, dat ik ook zo goed uitsprak. Okay. En ik zeg, Tom, dat is s avonds in bed. Tom, uh, ik weet niet wat ik bedoel. Ah, Hij zegt gewoon altijd genau. Dat is altijd juist. Als er een pauze valt en je het gevoel dat ze iets gevraagd hebben, zegt altijd genau". genau. En sindsdien heb ik dat gedaan, heb ik ook gevraagd of dat programma zo mocht heten. Nee, echt? Ja, echt
1: waar. Echt waar. Ja. Dus dat programma heet niet en Licht?
2: Nee, dat heet genau omdat ik... Daarin stiekem mijn gebrekkige kennis van het Duits heb gesmokkeld. Cool.
0: Gebod 8. Vlucht ook de achterklap en het liegen.
1: Um, achterklap, ooit al mee geconfronteerd geweest. Roddels?
2: Ja, vuile roddels, boekskjes. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Of dat er echt roddels over mij gepasseerd zijn. Maar ja, natuurlijk, de roddelblaadjes, die, die... ik ben heb ik natuurlijk wel tegengekomen. echt ja.
1: ingestaan? Heb je er echt last van gehad? Ik... Associeer jou niet met uh, nee, nee. de story in de Dag Allemaal TV-familie. Voilà, ik heb ze allemaal genoemd. Ja. <laughs> ze
2: kunnen er over Weet mij weer schrijven. Wat ik bijvoorbeeld heb meegemaakt, om maar te typeren hoe dat, dat werkt. Hè. Uh, Dag Allemaal vraagt een interview aan. Hè. Je hebt een programma dat uitkomt, dus je zegt ja. En dan zit je op café met zo iemand die uh, een uur lang, echt een uur aan mijn tijd heeft genomen. En met een rood aangelopen kop tegenover mij zat... Er kwam nog net geen stoom uit zijn oren en heel de hele tijd vragen gesteld in de zin van en is dat dan niet verschrikkelijk dat een dit of dat en voelde jij dan niet gefrustreerd en, en ik heb dat niet dus ik antwoord heel vriendelijk nee natuurlijk niet want dit en dat en ik probeer het nog eens over mijn programma te laten gaan en na een uur dus pogingen tot ja tot ik... verhalen eigenlijk te ontlokken stopt dat interview en uh, Wat er uiteindelijk van verschenen is, is zo'n klein kolommek over in mijn programma. Dus dat vinden ze niet interessant. Dan denk ik, al dat we mekaars tijd niet verspillen. En de de terugstelling dat ik heb meegemaakt is een een soort stalking van een een, uh, journalist van een of ander populair bladje. Ik kan het niet meer (laughs) uitspreken welke het was. Maar die mij wekelijks belde in de tijd dat ik uh, uit elkaar ging met mijn ex-vrouw. En uh, gewoon belde op mijn vaste lijn en vroeg of ik nog iets te melden had. En na twee keer zei ik, nee, ik heb niks te melden en ik ga ook ik... niks te melden hebben. Nee. En die uh, en bleef bellen. Wow. En toen heb ik echt beslist van, oké, okay, dit, uh, dit gaan we echt niet meer doen. Ik ga, ik ga echt geen interviews geven aan, uh, aan dat soort pers. Ja. Dus ik geef liever, ik ben altijd niet zo'n geweldige fan van interviews geven. Oh ja. Uh, ja, en ik ben hier wel bezig. En uiteindelijk... Allee, uh, valt het mee? Ja, valt, valt dat wel mee. Maar ik, ik zeg altijd, ik combineer de, de spreekvaardigheid van mijn moeder en de zwijgzaamheid van mijn vader. Ah, dat is mooi. Die zitten allebei in mij. Uh, ik spreek heel graag, maar ik wil... Niet te veel prijs geven? Nee, mm. dat is het niet. Ik wil dingen vertellen die waardevol zijn. Ik kan heel moeilijk over koetjes en kalfjes babbelen. Mm. Dat vind ik echt heel moeilijk. Okay. Zo dat chit-chat, dat is niet zo aan mij besteed. Ofwel doen we extreem onnozel en babbelen we... Allee, in een fantasiewereld, bij wijze van spreken, ofwel babbelen over dingen die waarden hebben. Dus ja, ik, ik kan ook geen interviews geven aan dat soort media, omdat dat daar niet over mag gaan. Ja. Omdat dat die nuance niet mag krijgen.
1: Uw um, status, zou ik maar zeggen, in de showbiz is wel veranderd. Hè? Van jaren 90 was je echt bekend persoon. Ja, ja. Nu doe je nog heel veel,
2: maar ben jij minder bekend. Ja.
1: Was het een keuze?
2: Uh, Ja, toen ik uh, mijn contract bij VTM ophield als presentator... Dat is
1: ongeveer tien jaar geleden. Dat is tien
2: jaar geleden, zoiets, ja. Toen heb ik mezelf echt de vraag gesteld van... Wat heb ik nu nog met dat vak van presentator? Waar waar zit ik nog op mijn honger? Ik heb, denk ik, bijna alle genres gedaan. En ik moest vaststellen dat die honger niet zo heel groot was. En dan heb ik eigenlijk voor mezelf gezegd... Oké, ik zoek iets anders om te doen. En in mijn hoofd... uh, zat er het experiment van, zou het nog lukken om de omgekeerde beweging te maken? Zou het nog lukken om een onbekende Vlaming te maken?
1: Van bekende Vlaming naar ja, onbekende Vlaming. Zo, zo
2: weinig mogelijk in de aandacht te komen. En is jou dat gelukt? Oh, in zekere zin wel, ja. Ja. Maar ja, nu, nu heb ik natuurlijk, door ja, terug op het podium te staan, uh, zet ik man, weer ja. een andere beweging in. Ja. Maar,
1: maar dus het kan, het kan, zeg ja. je, Het kan van... Gewild zijn door de boek, boekjes naar niet interessant meer ja, zijn. Ja,
2: niet interessant genoeg zijn. Ja, ja absoluut. Een, een opluchting voor dat is een iemand... Opluchting. ...die niet houdt van
1: chit-chat, ja, is dat wel
2: tof. Absoluut.
1: Oké. Okay. We gaan zo meteen voor de spiegel staan. Ja. Daar gaan we het over... Is me daar he- ondertussen wel goed even. Veel beter. Okay. En daar gaan we het hebben over hele diepgaande dingen, namelijk ouder
0: worden. Oh. Gebod 9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
1: Ik sta hier samen met Johan Terren in mijn badkamer en ik moet zeggen, ik kijk naar mezelf. Ik ben niet echt tevreden van mijn look deze ochtend. Wat denk jij?
2: Dat valt toch goed mee? Wie?
1: Ja, dat valt mee, maar dat is niet. Ja, dit heeft al, het is ik al best. Niks bezig.
2: speciaals. Allee, ik bedoel, ik zie gewoon hoe dat je er altijd uitziet. Ja, maar we zijn hier om het over u te hebben, hè, Johan. Ja, Oké, okay, maar je vroeg mij, dan, hè? Ja.
1: <laughs> Wees steeds kuis in uw gemoed is trouwens het gebod. We kijken dan uh, in de spiegel.
2: Kan jij zelf recht in de ogen kijken? Uh, technisch gezien, ja. En maar dat, je bedoelt iets anders natuurlijk. Nee, we kunnen... Ik iets heb uitgestoken wat niet ja. mag je weten zijn of
1: zo? Ja, heb jij een, 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 een zuivere ziel?
2: In intentie zeker, maar ik hou ook wel mensen die mijn leven gekwetst hebben. En... Maar je voelt je goed? Ik voel mij goed, ja.
1: En nu het uiterlijk. Uh. Wat zie jij als jij uh, Johan Terijn, 51 jaar... Zo recht in de ogen kijkt, in de spiegel.
2: Uh, ik zie wel, uh, serieus, de laatste vijf jaar, nee, jaar toch wel een de view heb gekregen. Ja? Ja.
1: wat
2: ja, is er anders geworden? Ja, een stukje grijzer toch. En uh, ja, dat is ook wel wat uh, lichaamsgewicht bijgekomen.
1: Vind je dat vervelend? Want we hadden er deze ochtend al over, dat, uh, dat je er wel op let. Maar jij was eigenlijk ook altijd een hele magere, slanke man, hè? Eigenlijk een beetje zo'n slungel.
2: Ik was een bonustaak. Ja. <laughs> daar staat het woord voor. Ja, en op een bepaald moment komt daar dus wat, uh, wat pens bij. <laughs> <laughs> en... Uh, Dat is een hele vreemde gewaarwording geweest bij mij. Ik weet niet of dat bij andere mannen ook zo is, maar dat voelde alsof dat dat een stuk was dat niet bij mij hoorde. Ja, heb ik nu een stoornis? (lacht) Uh,
1: Ik denk het niet, maar maar ik vind het wel Uh. bijzonder dat je dat dat zo bekeek.
2: Ja, ja. Dus net omdat ik altijd zo uh, lang en slank was, kwam er dus ineens iets bij en dat... Dat zat in de weg.
1: Wat heb je eraan gedaan?
2: Ik ben eigenlijk op, toen ik dat begon te merken, ben ik, ben ik pas in mijn leven beginnen te sporten. En hoe oud was je toen? Dat zal ergens rond mijn veertigste geweest zijn. Ja. Toen ben ik echt een zeer intensieve loper geworden. Dan ben ik echt uh, een paar jaar uh, ja, ongeveer 30 kilometer per week gelopen. En dat gaat dan ook weer voorbij natuurlijk. En dan komt die pens terug en uh, ja. <laughs> dan werd je weer hetzelfde probleem. En,
1: en nu, ben je tevreden over jezelf? Of zeg je eigenlijk, uh, in mijn hoofd ben ik nog een lange, smalle?
2: Ja, ik ben nog altijd een lange smalle. Maar dat klopt niet meer helemaal. En dat is raar. Dat vind ik op zich een rare gewaarwording. Ik ben redelijk tevreden, hoor. Wat vind je mooi aan jezelf? Wat vind ik mooi aan mezelf? Allee, (laughs) Uh, Ja, Ik denk dat ik nog altijd een gezicht heb dat redelijk goed geconserveerd is.
1: Je hebt niet zoveel rimpels?
2: Nee. Nee. Ik heb nog nog wel een jeugdige blik, denk ik. Ik weet het niet. Ik, het is moeilijk om van jezelf te zeggen. Hè? Ik weet het niet goed. Ja. Ik denk dat dat, uh, het, 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 als je dan toch iets mooi moet vinden aan jezelf. Of de, daar ben ik het blijste mee.
1: Okay. Ben je nog uh, van
2: plan om uh,
1: iets te veranderen? Ja. Nope. Nee?
2: Nee. Ik, nee. ik vind Dingen aan je lijf veranderen vind ik vies. Ja. Ik vind dat echt vies. Maar dat is iets persoonlijks. Andere mensen mogen dat doen van mij, hè? Ik ga dat niet over oordelen, hè? maar ik vind dat vies. Waarom vies? Je, jezelf begint te recreëren. Hè? Je begint dingen te veranderen aan hoe dat eruit zag. Dus je verandert jezelf, je, je verpakking, zeg maar. Denk je dan door je verpakking te veranderen dat je innerlijke ook verandert? Dat weet ik niet, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar in elk geval voelt dat als zeer onnatuurlijk aan. Misschien ook omdat je niks te klagen hebt. Oké, okay, die zit.
1: Dan dat het. Dat is een compliment, hè, Johan. Ja, misschien is dat ook omdat je, omdat
2: je een oké okay uiterlijk hebt. Ik zeg ook, ik oordeel niet over andere mensen die dat doen. En ik kan me ook echt voorstellen dat er redenen en omstandigheden ja. zijn die bent. daar wel om vragen.
0: Gebod, team, begeer nooit iemands goed.
1: Ben jij soms jaloers op andere mensen?
0: Uh,
2: ja, in de gezonde manier van het woord. Oké, okay, wat is de gezonde manier van jaloezie? Gezonde jaloezie, hè? Ja. zo noemen ze dat ook. Ja. Dus uh, voor mij is jaloezie een signaal dat er nog iets is dat mij prikkelt dat ik nog moet doen of dat ik nog wil bereiken. En wanneer voel je dat signaal? Ik voel dat signaal als ik een hele goede film heb gezien of een goed toneelstuk of een hele goede boek heb gelezen en dan denk ik, ah, oké. Okay. Ja, ik had dat bijvoorbeeld bij, uh, ik weet niet of je die film gezien hebt, La Belle Époque. Nee het voorbije jaar op het filmfestival in Gent te zien was een Franse film van Nicolas Bédeau dat is een Franse cabaretier acteur, regisseur eigenlijk iemand ja? die ook op hele vele watertjes doorgezwommen ja? heeft en die een schitterende film heeft geschreven en geregisseerd over de liefde ja. dat is een film waarbij je tegelijk onwaarschijnlijk hard lacht uh, omdat die dialogen zo goed geschreven zijn en zo grappig zijn en tegelijkertijd eigenlijk echt het laatste een half uur alleen maar weent. Dus die ontroering is, allee, die, en, die, en die lach is op alle beide vlakken zo sterk, ja daar word ik extreem jaloers van.
1: En wat, wat denk je dan daarna? Ik wil ook zo'n film schrijven. Dat ik zou wil ook direct... acteren
2: in zo'n film? Ik wil... nee maken. Hè? Dan ga ik het overmaken. Ja. ja. Dus
1: dan denk jij van, ik ga aan de slag, ik ga nadenken over misschien een.
2: Dat zou heel één op één zijn. Maar wat wat het mij dan vooral vertelt is, oké, okay, je moet. Je aandacht en energie en uh, discipline samenbrengen om projecten te maken waarin je zowel kunt ontroeren als kunt doen lachen. Ja. Dus dat vertelt me dat vooral. Ah, ja, okay. Uiteraard wil ik ooit nog wel eens een filmscript schrijven, maar ik weet niet of dat zal gebeuren. En er moet ook een goed idee voor hebben, toekomst. Maar dus ik, ik haal er dan vooral uit van, oké, okay, wat... wat dus, daar ben ik nu echt jaloers op en dat is dan toch vooral de toon van vertelling. Ja, dat, dat jij ook wil, v- wil, ja. wil ja, doen maken. Heel graag. Ja. Ah, ja. Of en, een, een hele goede plot
1: in een boek bijvoorbeeld. Dat, dat je ik... ook wil verzinnen. Ja. 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 Ben jij soms ook uh, jaloers op kansen die andere mensen krijgen?
2: Um, niet echt, nee. Ik, ik ben niet concurrentieel, of, of hoe zeg je dat? Competitief. Mm-hmm. Ik ben niet competitief. Ik ga nooit in competitie, eigenlijk. Dus als ik ergens competitie voel, dan ga ik naar een andere plek waar ik dan mijn ding kan doen. En daar de beste in. Ik wil graag... Gaan. Nee, ik wil niet de beste zijn, want dat is competitie. Ik wil heel goed zijn. Maar toch beter dan iemand anders zijn? Nee, ik wil heel goed zijn. Jij wilt op jezelf heel goed zijn. Ja. Jij wilt uniek ja. zijn, misschien. Oh, dat zullen andere mensen wel een beetje hebben. Het ja. gaat echt gewoon over heel goed ik wil Wat ik wil vertellen, maken, dat wil ik heel goed doen. Oké. Okay. Maar niet... Ten koste van iemand anders. Nee. En dus ben ik ook niet jaloers op de kansen die andere mensen krijgen. Sowieso zijn andere mensen beter in bepaalde dingen en slechter in bepaalde dingen. Ik, bedoel, ja. Ja. ik heb ook al gemerkt dat de willekeur op dat vlak zo groot is dat in het dat zeker niet ja. alleen met ja. talent te maken heeft. Dus het is dus ook weer verspilde energie om daarmee bezig te zijn. Oh.
1: We zijn aan het einde beland van uh, dit uh, heilig huis van Hansen. Uh, Johan, um, dankjewel dat je hier toch wel mooie dingen aan hebt verteld aan tafel. Want je houdt niet van smalltalk. Nee. Ik hoop dat je voelt dat dat...
2: dat je... Nee, nee, ik ben blij dat ik uh, de kans kreeg en ook de uitnodiging om, uh, om te vertellen mezelf, over mezelf liever uh, op uh, genuanceerde wijze. Ja? Met een beetje tijd. Dat is, dat is plezierig.